0: Nuestra escritura el día de hoy es de Primera de Tesalonicenses. Vamos a estar leyendo capítulo 2, versículos 17, hasta el capítulo 3, versículo 13, todo el capítulo 3. Esta es la palabra del Señor. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo, en persona pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ir a verlos, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. ¿Porque quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido como saben. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Porque ahora sí que vivimos, si ustedes están firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes, según oramos intensamente de noche y de día que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe? Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro Señor y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Esa fue la lectura de la palabra del Señor de hoy. ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí la semana pasada cuando nuestro hermano Steve de la iglesia de Franklin predicó? Rápido, levanten las manos. Muy bien. Bueno, eso es de ayuda porque estoy agradecido por steve gracias agradecido de que pudo participar en nuestra serie y predicar de parte del capítulo 2 eh, diciéndonos el carácter de la naturaleza de dios y estamos aquí eh, planeando esta serie de que íbamos a tener este tema que quería recomendarles un libro para ustedes esto es tomar a dios por su palabra porque la biblia es noble necesaria y suficiente y lo que significa eso para ti y para mí este es un gran y pequeño y accesible libro, escrito por Kevin DeYoung Y si usted quiere crecer en su entendimiento de lo que Pablo dice a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, de que la palabra de Dios no es la palabra de hombre, sino que es verdaderamente la palabra de Dios trabajando en ti. Si tú quieres poner tu mente en eh, y entender mejor eso, es un buen libro para que lean, déjenme decirles una pequeña cita del libro. De Jan dice, la escritura no nos dice todo lo que queramos saber acerca de todo. Eso es verdad, pero nos dice todo lo que necesitamos saber acerca de la cosa más importante y nos da algo que Internet con todos sus terabytes de información nunca podría, que es sabiduría. El propósito de la Santa Escritura no es en última instancia hacerte más inteligente o relevante o hacerte rico o que hacerte tener un trabajo o casarte o quitarte todos los problemas o desearte dónde vivir, no. El tema es que tú seas lo suficientemente sabio para poner tu fe en Cristo y ser salvo. Un gran libro, búsquenlo en la librería. Eh, voy a resistir la tentación de leer más. Señor Jesús, ora ahora para que tú uses esta misma palabra que acabamos de escuchar para hacernos sabios para la salvación. Te doy gracias, Señor, que el hacernos sabios no es algo que un momento que tenemos contigo en un punto como de recibir un pasaporte, de ser fieles y arrepentirnos, que y bueno, vamos a hacer lo que querramos. No, te damos gracias, Señor, que tu palabra dice que tu palabra nos hace sabios en la salvación y esa es la salvación que traes día tras día tras día tras día. Así que oramos, Señor, que en este día sea otro día de salvación y que este día sea otro día en el cual usemos tu palabra para hacer obrar tu salvación en nuestros corazones. Ayudamos, ayuda a este predicador, te pido. Amén. Amén. Bueno, hablando de... Internet y terabytes de información. Creo que sería justo decir que Google ha hecho todo tipo de cosas que solían ser necesidades y las ha hecho obsoletas, innecesarias. Piensen en algunos ejemplos. ¿Quién necesita un diccionario hoy en día? Para la gente joven es, es, es un gran y gordo libro que, que es que, que usabas cuando te sientes muy corto para sentarte en el piano. Bueno, necesitas una receta, búscala en Google. ¿Quién necesita un libro de mapas o una enciclopedia o un calendario de papel o un, una guía telefónica o un agente de viaje? No necesitas esas cosas. Solamente pídele al siempre presente el icono de Google en tu teléfono o en tu computadora. Así que si necesitas... Eh, direcciones de dónde ir pregúntale a Google si necesitas eh, consejo espiritual pide a Google si quieres algunos videos graciosos pide a Google que te los muestre sin importar lo que tú quieras o por qué lo quieras Google está listo para dártelo él puede hacer y ser todo tipo de cosas pero déjame decirte algo que Google no puede hacer. ¿Sabes lo que no puede hacer? Muchas cosas. No puede reemplazar a un buen amigo. No, no puede reemplazar a un buen amigo. ¿Por qué no? Porque Google no tiene ni un poquito de afecto, ni deseo de afecto hacia tu persona. No se preocupa personalmente por ti. Si estás sufriendo, Google no se entristece. Si tú te regocijas, Google no se alegra. Puede recordar tu cumpleaños, pero no está agradecido por el don de la vida para ti. Puede hacer todo tipo de cosas por ti, pero no siente nada hacia ti. No te ama ni a nadie. No te ama a ti ni a nadie. Y eso, si somos honestos, y confío que sea así, eh, nunca dije, estoy tan preocupado que Google no me ama. No, no nos alarma ni nos preocupa porque no esperamos eso de Google. Es una máquina gloriosa, es un programa de computadora que, que es la extensión de mi conocimiento técnico. Así que no esperamos tanto más de Google, pero lo que sí esperamos de... de sí esperamos eso de un amigo, ¿verdad? Ya sea que se... Amigos, sea una esposa o esposo, un hermano, un compañero de trabajo, un compañero de cuarto, no queremos que ellos simplemente hagan cosas por nosotros. Cocinar, mover el auto, tirar la basura. No queremos que hagan solo cosas por nosotros, sino que queremos que sientan cosas, cosas perdón, hacia nosotros, ¿verdad? Compasión cuando estamos enfermos enojo cuando nos han lastimado, gozo cuando estamos bien, tristeza cuando estamos luchando con algo. Amigos, el ministerio cristiano fiel no es diferente a eso, ¿verdad? Ser un fiel hermano o hermana en Cristo no se trata de ser un tipo de eh, proveedor de servicio espiritual para esa persona. Eh, un consejo para la relación, bueno, te puedo dar eh, asistencia financiera, eh, palabras eh, verdades de las palabras de Dios, las puedo hablar, seguridad los domingos a la mañana, te la puedo traer, eh, comida para el grupo de comunidad, la puedo cocinar, orar por ti cuando tu vida está difícil, puedo hacerlo. Podemos hacer todas estas cosas y esas son buenas cosas, pero podemos hacer todas ellas y podemos seguir faltando a lo que es más importante, lo que hace... A los, al ministerio cristiano fiel, que sea fiel. ¿Sabes qué es eso? Es tener una emoción. Es tener un sentido, un sentimiento. Piensa en eso, se llama un deseo afectivo por el bien espiritual de tus hermanos y hermanas en Cristo. Y menciono eso porque creo que a menudo hablamos y escuchamos aquí en la iglesia acerca de la importancia de creer lo que es verdad y hacer lo que está correcto y eso es crítico, pero escúchame hermano, Dios no se preocupa de lo que hacemos o lo que pensamos, ¿sabes de qué se preocupa Dios? De lo que sentimos, lo que sea que estés sintiendo ahora en este momento especialmente hacia tus hermanos y hermanas en Cristo a tu alrededor. Dios está profundamente preocupado por eso, se preocupa por nuestras emociones, no solamente hacia Él, sino también hacia unos y otros en la iglesia. Y la razón principal de eso es porque el Señor mismo es una persona emocional. ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Alguna vez te han dicho nuestro Dios es una persona profundamente emocional? Él no es este tipo de un enseñador de la verdad, un dirigente cósmico. Sí, lo es. Pero es profundamente emocional. Amor, ira, celos, gozo, dolor, compasión, odio. Hay tantas emociones de las cuales nosotros sentimos, que quizás sentiste esta mañana o sentirás esta noche o durante esta semana, que reflejan incluso cuando son corrompidas por el pecado, algo que es verdad acerca de la vida emocional de nuestro Creador. Es parte de lo que significa ser hechos a su imagen. Así que Dios no solamente hace cosas por nosotros, sino que siente cosas hacia nosotros. Escuchen Jeremías 31, 20. ¿No es Efraín mi hijo amado? ¿No es un niño encantador? Pues siempre que hablo contra él lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas, y este es Dios hablando, por favor, escucha esto, por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré de él misericordia, declara el Señor. El punto de toda esta sección de ese que va a de leer es que el ministerio cristiano fiel refleja el carácter de nuestro creador y trae, y sale de un deseo de afecto hacia la sanidad o salud espiritual de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Al final, de Tesalonicenses 2 y verdaderamente todo el capítulo 3, Pablo, el apóstol, comienza a darnos este ejemplo de lo que es ese deseo, de ese deseo afectuoso por la salud espiritual y un sentimiento emocional hacia sus hermanos y hermanas en Cristo. Y ese deseo, esa emoción eh, llega en una variedad muy intensa de sentimientos que Pablo tiene hacia los cristianos en que Tesalónica. Y debe saber, mientras profundizamos en esto, que estas palabras no son como posteos de Facebook del siglo primero. Pablo no está simplemente diciendo, eh, chequeando, bueno, esto es lo que siento, te guste o no te guste, es lo que es. Este, yo solamente digo, no, él está moldeando, Escucha, él está moldeando para los tesalonicenses y para nosotros las, el deseo y sentimiento emocional de un fiel siervo cristiano, diciéndonos lo que él siente hacia los tesalonicenses. Pablo, y Dios usando a Pablo, nos muestra cómo debemos sentirnos nosotros hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo, especialmente la iglesia. Y creo que hay por lo menos cuatro categorías en este pasaje. En cada uno de estos eh, Puntos principales, es una emoción. Así que escuchen cuidadosamente. Primero, ¿qué es lo que vemos a los y a los hermanos cristianos? Debemos sentir deleite en ellos. Y acá miramos los versículos 17 al 20. Miren conmigo, capítulo 2, 17 al 20. El apóstol Pablo dice, nosotros separados ustedes por vez de tiempo en persona, pero no en espíritu, estábamos un con profundo deseo de ir a verlos. Claramente no hay ninguna falta de deseo o sentimiento emocional creciendo en el corazón de Pablo de estar cara a cara con los tesalonicenses y diciendo cara a cara no estoy diciendo usar FaceTime en el teléfono, sino que sentarse y ver a una persona, estar juntos en el mismo lugar, hablar con ellos, tener contacto visual con esa persona. Podemos usar más de eso, pero él anhelaba estar con ellos. Y esa frase... De vuelta al versículo 117, que fuimos separados de ustedes. Estaba hablando de su viaje. Cuando salieron de Salónica, mucha persecución llegó a los judíos y repentinamente tuvieron que huir del lugar. Fuimos separados de ustedes. Eso es más literal, traducido en griego. Si lo hubieran traducido más literalmente, hubieran dicho, fuimos hechos huérfanos de ustedes. ¿Cómo? Bueno, en el siglo primero. Esa palabra singular describía la experiencia de los niños que fueron separados de sus padres y eh, lo, los padres siendo separados de sus hijos. Así que Pablo está diciendo en est sus propios términos, no estoy sintiendo a un, un amigo, sino que me siento como un padre espiritual que he sido forzado a ser separado de mis hijos espirituales. Y es así como se siente y es una muy buena metáfora porque Dios... Silvano y Timoteo y sus compañeros eran aquellos que presentaron a Jesús a los tesalonicenses y les enseñaron a cómo confiar y obedecer antes de ser forzados a huir. Y Pablo tenía mucho deseo de estar con ellos y se moría por estar con ellos y estar de vuelta con los tesalonicenses. Ahora, palabra para los sabios. No sabemos cómo Satanás hizo eso de separarlos, y no voy a especular de eso. Si, si hay algún predicador que especulara sobre eso, deberías preocuparte. No lo sabemos, pero lo importante es lo que Pablo reconoce. Lo que sabemos es que Pablo sabía que había enemigos humanos y espirituales, enemigos espirituales, previniendo que él pudiera tener tiempo visual con sus hermanos en Tesalónica. Pero la pregunta en la cual me quiero enfocar ahora en toda esta experiencia eh, que ¿Por qué el corazón de Paul se sentía así? ¿Por qué él anhelaba, tenía un deseo tan intenso de verlos? Miremos el versículo 19, los tesalnicenses tenían su esperanza y gozo. En, es como se resume en el versículo 20, pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Piensen en eso. Así que a través de las cartas de Pablo, él describe... La vida cristiana como una carrera espiritual, lo dice una y otra vez, una carrera espiritual en donde la meta, la línea de meta es el día que Jesús venga para juzgar a los vivos y a los muertos. Y aquellos que crucen esa línea de meta serán victoriosos y son aquellos que perseveran en seguir a Jesús en esta vida, cumpliendo la misión que Él nos ha dado. Cristiano, Él te ha dado una misión, ya sea que seas rico, pobre, blanco, negro, cristiano nuevo, cristiano antiguo. Tenemos en una misma misión, se nos ha confiado, a Dios nos ha confiado la misma responsabilidad, Mateo 28, 18 al 20, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Qué es eso? Bueno, es ayudar a la gente a nuestro alrededor a disfrutar y crecer en una relación con Dios, ayudándoles a aprender y mostrarles cómo amar y seguir a Jesús. Esa es la misión que Jesús nos ha dado. Y está en la base de lo que seremos juzgados, fieles o infieles, cuando nuestro Señor regrese. Es como la parábola de los talentos, Mateo 25. Si tú eres cristiano, Jesús te ha confiado con un regalo sin precio. Te ha dado el regalo del Evangelio y no te ha dado ese regalo, amigo. Escucha esto, cristiano, para que simplemente puedas sobrevivir las pruebas de esta vida y puedas quizás eh, apenas llegar al cielo. No, Él te ha dado ese don porque tiene un propósito. Y Dios ha resuelto y te, en su infinita soberanía usarnos a nosotros, sea que lo merezcamos o no, a ayudar a no creyentes, amigos no creyentes, a comenzar a, crecer, a que, confiar y seguir a Jesús y ayudar a los amigos cristianos a continuar confiando y siguiendo a Jesús. Y esa es la gran obra que tenemos en nuestra vida hasta que el Señor regrese, la gran responsabilidad. Así que escucha lo que esto significa. La medida de tu vida como creyente no es tu santidad personal, definida en un tipo de, una, en un aislamiento de otros cristianos. No. La segunda parte de esa frase es lo que importa. La medida de tu vida, la, meta, la línea de meta, perdón, que Jesús nos ha dado el poder para seguir. ¿Sabes cuál es la línea de meta? Es la salud espiritual de nuestros hermanos y hermanas en Cristo a todo nuestro alrededor. Esa es la carrera. Y Pablo sabe, tanto y por eso lo describe a sus compañeros cristianos en Tesalónicas como hermanos y hermanas espirituales en Cristo, como que como su corona... De gloria antes de que el Señor Jesús volviera. Esa palabra de gloria no deberíamos ser humildes, por ejemplo, y humillarnos y arrepentirnos. Eso es una arrogante, ¿verdad? No, pero esta corona de gloria de que Él está hablando en ese momento de arrogancia, como un tipo de: hey, Dios, mira a toda la gente que se convirtió en cristianos debido a mí. Has hecho un gran Pablo y me has hecho a mí el apóstol Pablo. No. No, ese sería un momento de arrogancia. No es lo que Pablo dice acá, este no es un momento de arrogancia, sino que Pablo está anticipando el gozo de la fidelidad, donde Jesús mismo venga al Padre, como le dice en Hebreos 2.13, Jesús al Padre, dice, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que la línea de meta que Pablo estaba esperando, la corona victoriosa que él anhelaba obtener, es el día cuando el Señor Jesús regrese y Pablo pueda decirle a Jesús, Señor, por tu gracia y solo por tu gracia, acá están los hombres y mujeres que he ayudado a amarte y seguirte a ti. Su perseverancia en la fe ha sido mi esperanza, mi gozo y mi corona de gloria que ahora la Pongo delante de tus pies porque solo tú y solo tú has, me has hecho a mí fiel, y me has hecho a mí poder cumplir tu llamado en mi vida y me has ayudado a eso. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y esa gran comisión que les he leído anteriormente, Mateo 28, lo hace muy claro que la, el bienestar espiritual de tus hermanos y hermanas en Cristo sea que estén corriendo la carrera bien o se tropiecen en medio del camino no es solamente un, una preocupación apostólica sino una preocupación cristiana es en cada miembro de la iglesia la preocupación de cada miembro de la iglesia así que te he pedido amigo especialmente si eres miembro de esta iglesia lucha con esta pregunta ¿puedes honestamente tú decir que tus hermanos y hermanas en Cristo son tu gloria? ¿Y gozo? ¿Puedes decir eso? ¿Está tu corazón lleno con un deleite profundo en el bienestar espiritual de ellos? ¿Estás amorosamente preocupado con ot por otros cristianos o lo que están haciendo otros cristianos a tu alrededor asiento? ¿O estás egoístamente siendo consumido con tus problemas y preocupaciones que tu gozo eh, no tiene nada que ver con cualquiera más que con ti mismo? No te deleitas en nadie más que en ti. Debemos lidiar con esa pregunta. Y creo que estaría mal como pastor si no les dijera a todos ustedes ahora como miembros de esta iglesia, ¿cuánto me deleito en ustedes? Amo ser su pastor. Es una obra dura, pero es un gozo porque los amo. Y estoy predicando, y orando, y aconsejando, y sirviendo, y, li y liderando, y regocijándome, y llorando, y repitiendo todo una y otra vez. Porque en ese día, cuando yo esté delante del Señor Jesucristo, quiero que todos ustedes estén parados conmigo. Y cientos más que todavía no hemos conocido en esta ciudad, y con gratitud asombrosa, darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Quiero eso para ustedes. Así que la cosa más importante que debemos sentir unos a otros, eh, compañeros cristianos, incluyendo eh, a personas que son muy diferentes a nosotros, que lleva mucho trabajo amarlos y conocerlos, lo primero que debemos sentir es un gozo y deleite abundante en el bienestar espiritual de ellos y en su sensación. Es un sentimiento y es crítico. Eso es lo primero. Lo segundo. Al deltarnos en ellos, nos preocupamos por ellos también, especialmente, miren capítulo 3, especialmente, que versículo 1. Pablo se deleita a los tesalonicenses y su deseo de verlos eh, está traducido en la segunda categoría de emoción. Pablo no está solo diciendo, solo quiero que sepa que me deleito en ustedes, buena suerte. No, no, él se deleita en ellos y eh, ese deleite produce una segunda emoción que sobreabunda, que es una preocupación por ellos en medio del sufrimiento. Miren versículo 3, capítulo 3. ¿Por qué Pablo no se dio vencido? Porque él se dio por entregó la compañía tan amorosa de su compañero Timoteo y lo mandó a él para establecer y exhortar a los tesalonicenses en su fe. ¿Por qué él hizo eso? Eso le, contó, le costó algo a Pablo. Él lo hizo porque él estaba preocupado. Versículo 3 de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones. Ahora, no sabemos exactamente lo que estaba sucediendo a los tesalaricenses, pero sabemos que Pablo eh, había salido de esa ciudad de que estaban enfrentando mucha aflicción como creyentes desde que Pablo se había ido. Tanto que Pablo estaba con miedo, y justamente con miedo y preocupado de que Satanás tomara ventaja de su sufrimiento para sabotear los resultados de seguir siguiendo a Jesús. Miren versículo 5, capítulo 3. Por eso también yo, dice Pablo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. ¿Por qué él dice eso? No, no es una ciencia espacial, ¿no? Si sentir esa experiencia eh, eh, espiritualmente hablando, eh, es muy dura cuando tenemos sufrimiento, estás firme espiritualmente y no estaba solamente afligido de la persecución religiosa, aunque lo es, pero puede ser la aflicción de una enfermedad crónica o mental, o ser viudo o viuda, o ser soltero, soltera, que cuando tú no lo quieres ser, o la infertilidad, o la falta de hijos, o una. Una necesidad financiera si tú estás sufriendo alguna de estas cosas, Dios nos los ha creado, quiero que sepas cristiano para, para ese tipo de mundo Él ha muerto en la cruz ya ha resucitado de la tumba y retornará para hacer todas las cosas nuevas para que un día no haya más ese tipo de sufrimiento Él no va a hacer eso, pero hasta ese día ¿sabes qué? verdaderamente duele duele de verdad el dolor del domingo a la mañana no se va, que se permanece ahí, el sufrimiento se multiplica, y la prueba de nuestra fe continúa y en ese sufrimiento hay dos cosas muy importantes que debemos recordar. Número uno, primero, debemos, debemos chequear nuestras expectativas. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque creo que una prosperidad relativa y Bienestar nos tiende a concluir, esperar que la forma materialista del cielo sobre la, de la tierra no es solamente posible por lo que merecemos, creo eso. Es una expectativa razonable, ¿verdad? Buen trabajo, una linda casa, niños obedientes. Eh, tener buen plan de médico de salud, una buena jubilación, es muy y justamente razonable que podamos anhelar eso. Bueno, pero si él nos dijo que esperemos una vida larga de problemas con la eh, suprema salida de este mundo qué es lo que Pablo dice, recuerden que cuando esté con ustedes, y quiero recordarles antes de, como no estaba ante, con ustedes que íbamos a sufrir aflicción que siempre iba a doler, iba a ser doloroso no deben estar sorprendidos de que algo esté pasando mal algo malo esté pasando con nosotros o al menos que algo no esté mal con Dios porque el pecado en el sufrimiento es muy malo no hay nada malo con Dios porque incluso Las personas, las personas que pecan y que no son afectadas por el pecado, no van a escapar de la ira de Dios. Versículo 3. Dice: Ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Ese no es un destino de un tipo de enfermedad, es decir, sé lo que estoy haciendo con estas pobres criaturas. Eh, estoy haciendo que sufran más y me divierto en eso. No. Ese es un destino que significa que Dios está usando nuestras aflicciones, incluso ahora mismo, amigo o amiga, para hacerte a ti y a mí más como Jesús. Ese es el destino que está hablando acá Pablo. Y en el mismísimo Hijo de Dios aprendió la obediencia a través de su sufrimiento. Nosotros ahora también, como sus seguidores, aprendemos la obediencia a través de nuestro sufrimiento. Y su Hijo fue resucitado y bendicado, también, tú también serás resucitado y bendicado. Así de que debemos chequear nuestra expectativa, pero hay otra segunda cosa en medio del sufrimiento que nos lleva a abandonar la fe, de la cual Pablo estaba predicado, estaba preocupado de sus expectativas, pero segundo, él sabe que necesitamos hermanos y hermanas como nosotros que activamente trabajen en exhortarnos y establecernos en nuestra fe para que no seamos removidos o sacudidos o seamos destruidos por estas aflicciones. Esa era la preocupación de Pablo, es por eso que envía a Timoteo. Y amigos, debemos, debemos tener hacer el mismo tipo de sacrificios relacionales que Pablo hizo para cuidar a los creyentes a nuestro alrededor en medio del sufrimiento. Y piénselo de esta manera, ese tipo de lo que yo llamo movimiento de preocupación de unos hacia otros, por el propósito de establecer y exhortar unos a otros en medio del sufrimiento, eso puede tomar miles de formas, pero saben sepan esto, que para Pablo, él tuvo que salir de su confort y su comodidad relacional que tenía con Timoteo y enviar a Timoteo ahí... Es como algo que nos sentimos como superestrellas de Dios. ¿Qué debo hacer de sacrificio por ti? ¿Quieres a Timoteo? Bueno, capitán, bueno, ahí vaya. Pablo, a veces pensamos que Pablo era así. No, Pablo no era un robot. Pablo era un ser humano que tenía sentimientos y le provocó dolor a él dejar a Timoteo, a Timoteo perdón, que saliera para allá. Era como su mejor amigo. Y amigo, para ti moverte hacia algo o ser motivado por una emoción y preocupación muy grande en medio del sufrimiento, no requerirá menos sacrificio de ti que el que requirió de Timoteo. Todos queremos, seamos honestos, ¿qué es lo que queremos encontrar? Un pequeño círculo de acompañante que nunca cambia, que siempre es perfecto, que podemos navegar en medio del océano hasta viendo una puesta de sol, ¿verdad?, bueno, pero la, el ministerio cristiano fiel y, y el deseo de afecto hacia el bienestar espiritual de otros que son amigos es radicalmente diferente. ¿Por qué? Porque no comienza con lo que a mí me hace sentir cómodo. No comienza con esa. comienza con lo que otras personas necesitan para no perder la esperanza en medio del sufrimiento. Así que si tú te mueves hacia alguien en una forma relacional para descubrir que quizás estén sufriendo y ver cómo tú puedes motivarlo, exhortarlo y ayudarlos, y de golpe la conversación se vuelve rara, rápidamente eso puede suceder, sí, absolutamente que puede suceder. Eh, las cosas se vuelven difíciles o has sido confrontado con todo tipo de problemas que tú no puedes, tú mismo no puedes resolver. Sí, verdad, es posible que debido a su sufrimiento y tu sufrimiento que quieres moverte para cuidarlos a ellos, de que peque contra ti, que, que duela mucho, que te lastimen mucho y pequen contra ti. También es posible que tú peques contra ellos. Sí, también es posible. ¿Alguna vez te encontrarás a ti mismo? Bueno, ¿por qué no puedo dejar esto? Y estar conmigo, conmigo mismo y solamente conmigo, mí, con mi amigo más íntimo. No es como que no tengo suficiente que esté sucediendo acá. ¿Por qué tengo que hacer esto de llamar eh, preocupación, un sentimiento de preocupación por otras personas? Es tan incómodo y cuesta tanto. Dios, bueno, ¿sabes qué? Le doy algo de dinero para que el pastor y mi grupo, de, mi líder de comunidad puedan hacer ese trabajo. No. Por favor, no hagas eso. Porque Pablo entendió el desafío. Pero más importante aún, el Señor tu Dios entiende ese desafío. ¿Por qué digo eso? Tú piensas, tu pensamiento por Jesús. Piensa en Jesús que Él se movió hacia nosotros con un sentimiento tan grande en nuestro sufrimiento y en nuestro pecado, ¿no crees que a él le costó algo? ¿Tú piensas que dejar la corte del cielo por 33 años en un mundo ca caído fue fácil para Jesús? ¿Tú piensas que obedecer al Señor y seguir moviéndose hacia nosotros, eh, teniendo una gran preocupación por nuestro sufrimiento que lo llevó a él a la cruz, no fue un costo grande para él? Si tú vas a seguir a un Salvador sufriente, entonces debes moverte hacia cristianos que te necesitan para poder establecerlos y exhortarlos en su sufrimiento. Eso te va a costar algo a ti terrible, algo terrible a ti, amigo. Lo que el Señor te dice a ti en través de su palabra esta mañana simplemente es, estás dispuesto a hacer eso. O te preguntas por ti mismo, te preocupas por ti mismo y si verdaderamente voy a tener una responsabilidad de mi esposa o va a trabajar en el libro de Dios, lo que el libro de Dios dice va a ser fácil. y No, es una mentira eso, no va a ser fácil. Algo está terriblemente errado en nuestra alma si estamos aislados o ciegos o no somos movidos por la misericordia hacia las personas que sufren a nuestro alrededor. Lo que tú siempre sientes hacia tu compañero creyente, una preocupación santa y ansiedad que podría moverte a ti hacia ellos en medio de su sufrimiento para que puedas establecerlos y exhortarlos en la fe. Y a menos que pienses que eso sea una ciencia espacial, eh, te digo que no pienses así porque lo que debes escuchar salir de tu boca es que Dios sabe, Dios ve, Dios te ama, Dios está en control, no pierdas la esperanza, tú vas a hacerlo, Dios te va a llevar a la casa. Jesús te lleva a casa. Eso es lo que necesitas escuchar. Debes sentirte deleitado en ellos, sentirte preocupados por ellos. Y tercero, debemos sentirnos reconfortados a través de ellos. Y esto es un poco diferente. Así que piensa cuidadosamente aquí, porque este punto es corto. Existe una tensión, una tensión palpable en el corazón de Pablo que se resuelve en el versículo 6. Dice, pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído las buenas noticias de su fe y amor y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Traducción, la noticia no pudo haber sido mejor para Pablo. Mucho más que de estar cayéndose o derrumbándose por sus aflicciones. No, los exalonicenses seguían insistiendo, perseverando en el amor. No, lo dejaron a Pablo ahí como que lo dejaron a Pablo sufriendo y que cayeron en el sufrimiento. No, ellos anhelaban también verlo a Pablo, lo amaban. Lo amaban y ¿qué puedes esperar que se diga en el versículo 7 de, del capítulo 3, bueno, alabado sea Dios, buenas noticias, han sido siempre grandes. Voy a poner toda mi emoción y energía para ustedes. Eh, esperábamos que Pablo quizás diga eso, ¿no? Pero en verdad no dice eso. Miren lo que dice en versículo 7. Dice, es tan importante, por esto, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe, porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Puse el acepto en el pronombre, porque eso es tan loco de todo esto. Cuando tu corazón, piensa en esto, cuando tu corazón está lleno de un deseo afectuoso para el bienestar espiritual de tus hermanos y hermanas en Cristo, una profunda preocupación por su fe en medio del sufrimiento, y ellos vienen a ti y te dicen, ¿sabes qué? Eh, es loco pensar en esto, pero el Señor está conmigo, el Señor me está ayudando, eh, no me estoy dando por vencido. ¿Qué es lo que vas a sentir? Recuerda que esto se trata todo de emociones. Este, Dios nos da su preocupación hacia nuestras emociones. ¿Qué es lo que vamos a sentir? ¿Qué es lo que infinita... Sabiduría de Dios te diseñó para sentir, gozo, alegría. Bueno, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo los tesalonicenses están bien en medio de su sufrimiento? ¿Le trae a Pablo confort en medio de su sufrimiento? Bueno, funciona así. Si tus deseos profundos son por tu propio confort y tu propia comodidad y tu gozo, ¿qué es lo que vas a sentir cuando todas estas otras personas han sido benditas por Dios. Y si Dios los ha ayudado, fortalecido y perseveran y en medio del sufrimiento, ¿qué van a sentir? Bueno, vas a sentir envidia, tristeza, amargura. Vas a decir, bueno, Dios, pero ¿cuándo vas a responder mi oración? Respondiste la de ellos, ¿por qué no la mía? Pero, ¿qué tal si tu deseo más profundo y más fuerte como Jesús es por la, el bienestar espiritual de tus hermanos y hermanas en Cristo? ¿Qué es lo que vas a sentir cuando tú escuchas cómo ellos están triunfando espiritualmente en medio del sufrimiento? Te vas a, vas a sentir reconfortado, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque Dios ha respondido tus oraciones. Dios está satisfaciendo tus deseos. Tú ves a Él trabajando, has estado trabajando por esa obra ha sido recordado de que su fidelidad para confiar en Él con tu propio sufrimiento. ¿Qué tendemos a hacer en medio del sufrimiento y la aflicción? Nos volvemos a nosotros mismos, eh, nos enfocamos en nosotros, podemos dar vueltas y vueltas sin parar porque Dios no cambia mi situación, nos preguntamos y así. Bueno, ¿pero qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que chequemos nuestro corazón y activamente luchamos contra esa autocompasión y buscar un deseo fresco y del bienestar espiritual de la gente a nuestro alrededor. Escucha, no como un tipo de, de juego de, para distraernos de nuestros propios problemas, sino para poder experimentar su confort en medio de esto cuando escuchamos a nuestras hermanas y hermanas y que escuchamos que testifican a nosotros de que el Señor es bueno. Es exactamente lo que sucede en el versículo 9. Noten que la fuente de de sufrimiento y preocupación en Pablo no se ha salido, pero ¿qué sale de su corazón? Gratitud a Dios por el gozo de poder ver y ser testigo de la misericordia de Dios a los tesalonicenses. Nos regocijamos en Dios, lo resumo así, por la esperanza que tenemos en Dios, no nos quita la, nuestros problemas, sino que nos da una fortaleza espiritual para perseverar. versículo 8 dice así, porque ahora sí que vivimos, si ustedes están firmes en el Señor. Ven esas palabras, si tus emociones en tu corazón, las cuales Dios está muy preocupado por ellas, se deletan en tus hermanos y hermanas, se preocupan por los hermanos y hermanas, entonces es la obra de Dios y la preocupación de Dios, Vas a sentir confort a través de tus hermanos y hermanas. No compres la mentira del diablo de que si te preocupas por el bienestar de otras personas no tiene bendición para tu vida. Es un don tremendo y dulce de recibir el confort de Dios mientras Dios responde tus oraciones por la gente a tu alrededor. Por último, lo último que debemos sentir unos a otros, debemos sentir confianza en ellos. Miren versículos 11 al 13. Una de las razones por las cuales Pablo estaba tan ansioso de tener a sus hermanos cara a cara es porque quería aplicarle, enseñarle que estaba faltando la fe de ellos. Y quizás cuando tú dices que les faltaba a ellos, bueno, quizás no han expresado una genuina fe en Jesús. No, ellos estaban fallando en que cada cristiano seguía fallando unos con otros. ¿Qué quieres decir, pastor? Bueno, escucha la palabra, estoy fallando en esto, estoy fallando. No importa cuánto tiempo seas cristiano, va a haber siempre áreas de nuestro corazón y vida en donde necesitamos seguir creciendo. Si ¿sí ¿Sabes qué? En confiando y obedecer a Cristo fielmente, porque... Él no ha retornado todavía, no nos ha hecho todavía santo. Él está trabajando, pero la obra no está completa. Y debido a que Pablo se preocupaba por los Tesalonicenses, él anhelaba personalmente fortalecer su fe. Y lo que quiero que sepan aquí, y estoy listo para terminar, que la, la confianza de Pablo por la vida futura de ellos, piensen en esto, Pablo podría haber dejado de predicarles, por ejemplo. Nunca me he puesto a escuchar las predicaciones de Pablo, pero creo que tengo una pequeña sospecha de que era un buen predicador y si él hubiera estado en esta iglesia, yo no predicaría más. Y correctamente no lo haría, pero qué más que Pablo predicar acá. No dejó de escribir sus cartas. No sé de ti, pero nunca recibí una carta personal que fuera inherente a la palabra de Dios, pero me imagino que se lo hubiera hecho como lo hicieron los tesalonicenses. Hubiera sido de mucha ayuda, de mucha ayuda. Pero no noten esto, lo que Pablo habla del futuro Él no está poniendo su esperanza en su predicación o en sus cartas, sino que está poniendo su esperanza en la obra que Dios puede hacer en ellos. Así que, ¿qué es lo que dice? Que el Señor dirija nuestro camino a ustedes para que el Señor las haga crecer, abundar en amor a ustedes unos por otros. Miren el versículo 2, para que con todos, como también nosotros, lo hacemos para con ustedes. En el versículo 13, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Miren esto. Pablo sabe, sabe algo acerca de los tesalonicenses y él sabe que su santidad, el parecido a Dios, no puede ser más importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Por, la, por lo que nos dice Hebreos 12, 14, busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si, somos, si no somos santos, hermanos y hermanas, no estoy hablando de una perfección moral, sino de lo que estoy hablando es de que si no traemos cada área de nuestra vida en, humilde, en alegre sumisión al Rey Jesús, sin excepción. No lugar, no cosas escondidas. Oh, sí, sí, te sigo en eso porque tú tienes cosas ahí para ofrecerme que me gustan. No, no. En cada área de tu vida. Si no anhelamos la santidad, si no somos santos, entonces el día que Jesús recuer retorne no será un día de gozo. Será un día de terror, de sufrimiento, porque el Señor es un juez justo. Él no va a dejar al culpable sin castigo. Y el anhelar la santidad, el buscar la santidad, requiere de un trabajo duro. ¿Requiere un trabajo duro? ¿Para qué? Para abundar en amor de unos hacia otros y por todos. Piensa en eso. Eso toma un montón de... Caminar en un camino dificultoso y doloroso, poner nuestra autosuficiencia de lado y dejar buscar lo que Dios quiere que hagamos. Y lo que Pablo ora es de que el Señor quiere hacer, requiere una obra muy grande de parte de los tesalonicenses. No existe una pasividad, no te preocupes, siéntate, abrocha el cinturón, este es el capitán hablando, y yo voy a hacer que llegues a donde tienes que llegar. No, requiere trabajo. Pero su confianza por el futuro no está en lo que los tesalonicenses podían hacer, sino en el Señor. Hermanos y hermanas, debemos tener cuidado de hacer exactamente lo mismo porque nosotros nos equivocamos en esta área todo el tiempo, especialmente con las personas que nos causan problemas porque son las personas que amamos más. ¿Cómo, cómo arruinamos esto? Bueno, estamos hablando de tu esposa, amigos, hijos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos metemos en problemas acá? Bueno, porque decidimos, creo que los va a hacer a ellos más santos si los manipulo un poco. ¡Ey! Le decimos, ¿has leído tu Biblia hoy? No. Bueno, he leído este gran devocional. Dios me ha dado tanta sabiduría de, de cómo ganarnos el cielo sin hacer nada. ¿No quieres ver eso? O quizás tratamos de usar de otro tipo de técnicas. Tú dijiste que eras cristiano, pero no lo puedo ver. Y hay otros miles de variedades en las que podemos manipular. Aunque todas esas expresan emociones a nuestros hermanos y hermanas, están Faltan de una confianza a la obra de Dios. Verdaderamente no tenemos confianza a la obra de Dios. Resiste, a la resiste la tentación, hermano, de tratar de salvar tú mismo a, a la gente a tu alrededor. Resiste de tratar de hacerlos tú, santos. La santidad de los tesalonicenses, la tes santidad de tu, tus hermanos y hermanas en Cristo necesitan. Es solamente una obra que solo a Dios puede hacer que que venga el corazón de ellos, porque solamente Dios puede el corazón el corazón de tu hijo, solamente Dios puede cambiar el corazón de tu cónyuge, de tu amigo. Dios es el único, Cristo es el único que progresivamente santifica a todos aquellos que son encontrados en Él hasta el día final y seguirá haciendo la obra. Así que, Tú dices que nunca vas a decir nada en medio de la tristeza o lo que puedas venir. No, no digo eso, pero debes confiar en Dios y estar confiado en Él más que en ti mismo. No seas ansioso cuando piensas en el futuro de, de tu amigo cristiano. Sé confiado, incluso si están luchando más de lo que tú puedas creer, incluso aunque pequen, cometan pecados escandalosos, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos que Dios está con ellos, Dios está por ellos, Dios los va a ayudar y Dios los va a hacer santos. Es una promesa, si ahora que oramos con confianza, sabiendo que el Dios que nos ha dicho es real y que en Levíticos 28 dice, guarden mis estatutos y cómplalos, yo soy el Señor que los santificó. Es el mismo Dios que les prometió a ellos y que les dijo, yo soy el Señor que los santificó. ¿Y qué debemos sentir, hermanos y hermanas?, por un hermano cristiano. Debemos sentir un deseo afectuoso, una emoción, un sentimiento. Dios se preocupa por tus sentimientos y tus emociones. Ya lo he dicho muchas veces en este sermón. El deseo del bienestar espiritual de ellos se ve como una variedad de emociones. deleitarse en ellos, preocuparse, reconfortarse en ellos y confiando en ellos. Te desafío, únete a mí, en seguir el ejemplo del apóstol Pablo aquí. Porque estas emociones no son solamente opciones para la gente, que opciones naturales. Estas son emociones necesarias para cada seguidor de Cristo, de, que es, es de el bienestar espiritual de, de sus hermanos cristianos. Y esto no puede ser hecho sin estas emociones. Ese ministerio no se puede hacer sin estas emociones. Oremos. Padre Celestial, pedimos ahora, mientras pensamos en lo que sentimos hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo, que podamos recordar a la iglesia que nos has traído. La iglesia es tu novia. Queremos sentir hacia tu novia lo que tú sientes por tu novia. Así que ora, ahora mismo que tú nos ayudes a deleitarnos, en aquellos a los que, cuales tú nos has dado para que nos deleitemos, de preocuparnos por ellos por los cuales tú estás profundamente con, preocupado, de ser reconfortados en aquellos a los cuales tú ayudas y estar confiados acerca de aquellos que tú has santificado. Jesús, confesamos en esta mañana que tu afecto y deseo por tu iglesia, por tu pueblo, demanda, requiere... Y que libremente da poder, nada menos que eso. Queremos ser una iglesia que te honra a ti, teniendo los mismos pensamientos que tú, pero también queremos ser una iglesia que te complace sintiendo lo que tú sientes. Así que oramos en esta mañana que tú seas profundamente glorificado con nuestra obra. Amén.